0: selamat datang di diskusi sabtu pagi telat satu hari uploadnya karena saya kesulitan cari materi saya kadang merasa eh, apa saya udah kehabisan materi ya ini ya cuman ketika saya pikir-pikir lagi sebenarnya bukan kehabisan juga ya tapi ini nanti ke depannya ada sebuah Proyek lain yang ya mungkin akan menjadi surprise, akan menjadi kejutan yang itu mulai saya siapkan sehingga beberapa materi akhirnya saya simpan untuk kegiatan tersebut. Dan sebenarnya tadi juga udah rekaman tapi nggak tahu ini HPnya kenapa kira nggak terekam. Ini ulang. rekaman lagi nah dari kebingungan saya cari materi untuk minggu ini itu saya merasa tiba-tiba ya bukan tiba-tiba tetapi memang ada kejadian yang itu menurut saya ada dua hal menarik ya, dua kegiatan menarik di kota Malang dan Pada akhirnya saya ikut. Dan memang ternyata benar-benar menarik. Sehingga itu saja yang akan saya bahas. Sebenarnya secara topik utama, kedua kegiatan itu menyulut keresahan saya yang itu sudah terjadi sejak zaman-zaman yang lalu lah. Mau bilang zaman dulu tapi... Kok kesannya kayak zaman <laughs> prasejarah Ya sudah beberapa tahun yang lalu lah saya SMA SMA itu berarti Ya hampir 8 tahun yang lalu lah Dan ini mulai Muncul lagi lah keresahan itu setelah Ada beberapa kegiatan Yang saya hadiri dan juga Beberapa kegiatan pula Yang saya Adakan Nah, semua itu dimulai sejak minggu lalu sebenarnya. Ketika saya mengadakan diskusi budaya untuk HMC PPSI. Nah, biasanya yang datang itu sekitar 40 sampai 60 orang. Kemarin yang datang 40-an lah, enggak sampai 50 tapi memang. Nah, dari situ Hal yang menjadi keresahan adalah ketika saya mengadakan diskusi itu mesti yang datang ya hanya internal saja begitu. Padahal di pamflet ada tulisannya ya terbuka untuk umum dan teman-teman juga sudah membagikannya gitu di sosial media mereka. Dan memang ada dua anak yang asing nggak pernah saya lihat sebelumnya. Saya kira itu ya bener benar orang yang lihat dari pamflet tahu oh, kayak menarik nih terus datang ya tapi ternyata bukan itu adalah temennya temen jadi diajakin temen untuk datang ya wis akhirnya ikut di acara tersebut nah yang menjadi titik poin adalah ketika saya mengadakan acara yang datang ya Orang-orang di internal itu dari situ saya semacam membayangkan bagaimana kalau misalkan dari internalnya itu orangnya sedikit ya yang datang di acara ya cuma sedikit juga. Kalau untungnya saya di sini mungkin yang memungkinkan untuk hadir itu. Bukan memungkinkan ya misalnya di dalam internal organisasi sendiri ada Kalau tiga angkatan lah ya Itu sekitar 300 gitu dan yang datang Seper enamnya rata-rata Wow ya lumayan lah itu Tapi bayangkan kalau misalkan Organisasinya 60 orang gitu Ngedakan diskusi yang datang cuma, kalau seper enam cuma 10 orang itu kan Bisa dibilang sedikit gitu Nah, kemudian pada waktu Jumat yang lalu saya menghadiri acara di Pelangi Sastra di Cafe Pustaka. Nah, itu yang datang di luar tugaan. Kalau biasanya Pelangi Sastra kan acara itu 20 sampai minimal 20 lah yang datang. Biasanya juga sampai rame 50 orang lebih. Sampai kafe Pustaka nggak cukup itu juga. pernah gitu tapi kemarin saya cukup kaget karena yang datang ternyata sembilan orang itu jadi awal itu yang datang sembilan orang Habis itu di tengah-tengah acara ada tiga orang yang pergi terus ada masuk empat orang ya nah itu padahal pembahasannya cukup menarik gitu tentang produksi buku tapi apa jangan-jangan Orang, kurang, orang itu kurang tahu tentang menariknya hal itu ya sehingga tidak mau datang nah saya juga kurang tahu kemudian di hari sabtunya saya malam itu menghadiri acara ini anak hip hop anak rapper lah anak rapper malang kemudian salah satu teman bilang buat acara-acara kayak gini tuh susah ya ternyata ya maksudnya kita itu ngadakan acara tapi yang datang cuma yes teman-teman deket kita aja gitu Sebenarnya udang-undang itu dari komunitas lain padahal kan komunitas rapper di Malang juga cukup banyak gitu tapi yang dat mereka juga nggak mau datang terus juga Padahal kita berharap para senior-senior yang tahu kultur rapper di Malang itu Ketika kita undang juga bisa datang Tapi ternyata ya nggak bisa datang nggak datang gitu Padahal ya sharing-sharing ilmu itu penting gitu Nah akhirnya yang datang ya teman-teman ya kita sendiri Dia bilang kayak gitu Dan kemudian saya jawab Ya sepertinya memang kultur kesenian di Kota Marang seperti itu Bukan hanya di dunia rap saja ya Tapi itu juga terjadi di dunia Teater Di dunia lukis Itu juga sama seperti itu Bahkan di dalam diskusi kesenian pun juga seperti itu Kemudian saya mencontohkan yang di diskusi Jumat malam yang saya di Pelangi Sastra itu yang menghadiri juga sedikit gitu. Yang istilahnya itu orang-orang internal sendirilah dan memang sebenarnya Pelangi Sastra mengadakan kegiatan seperti itu khusus mengadakan produksi buku karena ada orang yang ingin membuat penerbitan atau percetakan buku gitu. Sehingga akhirnya mengadakan diskusi itu. Padahal diskusi itu adalah diskusi yang cukup bukan cukup tapi sangat menarik ngundang ya, pemateri dari Jogja itu utama offset. Nah percetakan yang bisa dibilang luar biasa lah. Nah. Akhirnya dari beberapa kejadian itu Saya ingin membahas mengenai Kultur kesenian yang ada di kota Malang Jadi kultur kesenian di kota ini Ya seperti tadi Istilahnya Bagaimana bisa Saling membaur Antara satu komunitas dengan komunitas lainnya itu Ya cukup susah sama seperti yang dibilang oleh teman saya yang rapper itu tadi. Dia nyalotnya itu gini. Ketika diundang nggak datang tapi di belakang ngerasa nerasan Nah, seperti itu yang pada akhirnya di sini hal yang seperti itu menjadi sesuatu yang lumrah gitu loh. Padahal itu juga bukan sesuatu yang baik juga hmm. bagi saya. Menurut saya, ya setiap organisasi pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah. Setiap komunitas pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga disitulah pada akhirnya dibutuhkan suatu apa, pemahaman bersama bahwa oke, okay, karena kita punya kekurangan dan ke Kelebihan masing-masing bagaimana kalau kita berdiskusi, kita kurangnya di sebelah apa, saling saling memberikan saran, kemudian juga saling memberikan ilmu atas kelebihan yang dimilikinya. Nah seharusnya ketika seperti ini, ada wadah yang seperti ini, nah itu bagus. Saya... mengambil nah, contoh mungkin seperti di Jogja gitu di Jogja bagaimana kultur atau budaya dari literasi sangat tinggi gitu ada banyak penerbitan di sana dan salah satu pemateri yang hadir juga bukan salah satu dua-duanya itu juga dari Jogja waktu di pelangi sastra itu membahas tentang penerbitan dan juga percetakan. Dan mereka seperti ingin membagikan ilmu-ilmunya bahkan salah satunya Aan Mansur gitu. Dia datang dia semacam komunitasnya Aan Mansur pada tahun 2002 2003 itu ingin menerbitkan buku lah di sana di Jogja itu. Kemudian orang Jogja setelah satu, dua kali, tiga kali. Loh kok ternyata si komunitasnya Anmansur ini. Masih ingin terus-terusan gitu cetak di sana. Sehingga pada akhirnya. Yang dari orang Jogja. Loh kalau mau nyetak terus ya. Gimana kalau ngirimkan satu orang dari komunitas itu. Komunitas di Makassar itu. Untuk datang ke Jogja belajar bagaimana proses percetakan. Sehingga bisa mandiri. Bisa Tidak tergantung lagi kepada pihak penerbit atau percetakan yang ada di Jawa. Kemudian Aan Mansur dikirim. Dia yang pada tahun 2002 atau 2003 itu datang ke Jogja belajar mengenai percetakan. Nah, pada akhirnya kan di sini ada kultur di mana saling berbagi ilmu. Dan ini yang seharusnya di Malang harus ada yang seperti ini. Kemudian sel, ya terus juga di Jogja juga berkembang sekali banyak komunitas-komunitas, ataupun penerbitan buku misalnya basah-basi Kemudian juga Mojo ada di situ, atau mungkin komunitas-komunitas seperti bertikari, yang itu. buku aki, yang itu berjualan buku online itu. nah ada yang seperti itu kultur literasinya sudah dibangun dengan sangat baik dan bentang sepertinya, ini penerbitan mizan yang di bagian sastra itu juga di Jogja, awalnya Cak menerbitkannya di bentang pada waktu zaman dulu saya masih ingat itu Ada bukunya cak nun terbitan Bentang yang tahun-tahun cukup lama itu, yang kumpulan puisi waktu itu. Apa ya lupa saya judulnya. Pokoknya itu diterbitkan Bentang yang tahun-tahun lama lah, terus akhirnya dicetak ulang. Sekarang ada di toko buku terbitan Bentang. Apa ya lupa saya judulnya. pokoknya itu ada puisi itu yang saya ingat, saya cukup berkesan dengan puisinya Cak Nun yang judulnya Forustasi M, frustasi gitu, nah cuman dalam versi remake-nya, itu terbitan barunya itu dihilangkan oh catatan harian eh apa ya, buku harian, eh catatan harian, catatan harian lah ada gitunya ada buku harian untuk Indonesia, lah, pokoknya itulah saya lupa judulnya apa itu Kem oh sesobek iya ada sesobeknya we. depan sesobek apa nah itu sesobek harian oh. sesobek. Eh, itulah pokoknya nah disitu intinya adalah ada kultur dimana saling berbagi lah sini, berbagi pengalaman, berbagi saran kemudian kalau kita lihat di Bandung misalkan bagaimana skena musik di Bandung sangat beragam di situ dan bahkan sampai ada DC DC di kafe panas dalam punya nyapi di baik bagaimana mereka antara satu komunitas satu apa ya maksudnya walaupun mereka bersatu satu komunitas dengan komunitas yang lain walaupun itu berbeda genre tetapi Bisa saling support lah satu sama lain. Sehingga di Bandung sendiri akhirnya melahirkan banyak sekali musisi-musisi gitu. Sedangkan di Malang, terutama kalau kita berkaca beberapa tahun ke belakang, ya tidak ada seniman yang lahir gitu di dari kota Malang. Ya itu hal yang cukup meresahkan sih. Berada di kultur kesenian yang Seperti ini bahkan Temen ada yang bilang Waduh kalau mau Jadi seniman itu Jangan di Malang Ini dah lanjutin kuliah di Jogja atau di Bandung Atau sekaliannya di Jakarta Jangan di Malang nanti malah Buat kesenian ini wah, Komunitasnya sendiri Seakan-akan mengagung-agungkan Padahal nantinya ketik oh, Bukan komunitasnya sendiri mengagung akungkan tapi di komunitas lain pasti akan menjelek-jelekkan nah seperti itu ya contohnya misalkan
1: buat
0: inilah pameran lukisan itu. nah buat pameran lukisan nanti pasti akan ada golongan yang itu akan memuji-muji tapi nanti pasti ada, ada golongan yang itu menjelek-jelekkan Dan yang menjadi permasalahan adalah kenapa tidak bisa memandang semuanya secara objektif saja gitu. Kalau memang baik ya kita katakan baik. Jika memang jelek ya kita katakan jelek gitu loh. Jadi ketika ada objektivitas di sana akhirnya ada keinginan untuk membuat lebih baiklah karya itu. Tapi ketika kita berada di dalam fase yang itu samar itu penilaian yang samar, ini ekstrim kanan menmuji ini ekstrim kiri menjelekkan loh. Ini sebenarnya karyanya seperti apa pada akhirnya? Apakah memang bagus? Atau kejangan-kejangan jelek? Lah kita tidak tahu akan hal itu. Nah harus ada seseorang yang mungkin bisa menilai secara objektif itu. dan juga nggak boleh baper tentunya karena biasanya juga ketika dikritisi oh ini kurang gini-gini kadang ya beberapa orang malah wah bodo amat loh, ini kan karya saya gitu ah, ya ada gerundelan-gerundelan seperti itu nah itu tadi contohnya di dunia musik gitu itu musik di dunia lukis gitu. Di dunia yang lain Di Malang saya rasa juga seperti itu Saya yang tahu dulu itu teater gitu misalkan Teater itu juga Ya sama kayak gitu misalkan Kelompok A tampil gitu Biasanya yang nonton juga dari Kelompok-kelompok A sendiri itu Teman-teman deketnya Kelompok B ngadain adain kegiatan gitu Pementasan gitu Yang datang juga Teman-temannya dari kelompok B aja gitu Tapi kalau misalkan ada kelompok A Misalkan yang kegiatan gitu kelompok B misalkan ada beberapa yang mau datang lah ketika mereka datang mereka bukan untuk menikmati itu pada akhirnya tapi untuk mengkritisi kemudian di belakang menjelek-jelekkan seperti itu dan ini ya kultur yang tidak sehat tentunya ada hal yang seperti itu bahkan di Malang itu dunia literasi pun aja ya bisa dibilang kurang begitu akur misalkan oh ini anu sampai ada yang dibilang itu oh anteknya perpus oh tentunya literasi sendiri ada sampai bilang anteknya perpus ada yang indie ya indie bokalah pak secara mandiri kemudian ada yang bilang ya tadi bilang anteknya perpus lah yang apalah kemudian ada juga rumah baca yang itu menjadi pro kontra maksudnya di kelompok ini bilang oh, rumah baca itu loh bagus gini gini di komunitas lain bilang oh itu wah apaan itu jelek itu uang mulu banyak seperti itu itu ketika kita berbicara mengenai kultur kesenian di Kota Malang itu padahal ya tujuan kita berkesenian, ya semuanya baik itu tapi ketika sudah banyak dan saling menjelek-jelekkan gitu, ya semuanya menjadi salah gitu. Itu... Tetapi maksudnya kalau di dunia literasi masih... mending lah maksudnya lapakan baca, rumah baca, masih mending sih. Mereka bisa... ...kumpul-kumpul antar... ...maksudnya beda komunitas masih bisa ngumpul gitu loh. Beda sih. Kalau... ...di dalam kultur kesenian yang... ...benar-benar seni gitu. Seperti... ...ya tadi lah maksudnya... ...ada kultur rap kalau katanya temen saya. Ada... kultur di teater atau di lukis gitu nah di situ untungnya di dunia literasi mungkin karena banyak kegiatan-kegiatan yang itu ini sih bisa festival-festival literasi gitu-gitu di kota Malang yang pada akhirnya lapakan buku gitu-gitu akhirnya bisa diundang banyak lah bisa dibilang banyak penerbit juga gitu, saya tahu waktu pacar merah kemarin ya, pacar merah itu dari pelangi sastra akhirnya mendata semua penerbit yang ada di kota Malang, kemudian diajak untuk berkolaborasi bersama. Nah upaya-upaya yang seperti itu sebenarnya yang ditunggu-tunggu dan berbicara tentang kesenian di kota Malang, sepertinya dibutuhkan toko yang itu bisa menyatukan itu sih bukan tempat untuk menyatukan, tempat relatif ya, tempat nokrong bareng itu ya relatif inilah ya penting juga, tetapi sepertinya yang lebih penting adalah toko sih, toko yang bisa menyatukan misalkan kalau misalkan saya mengambil contoh dulu di Malang ada Ratna Indra Ibrahim itu. Dan semua saya istilahnya zamanilah. Beliau sudah meninggal tetapi ketika saya tanya orang-orang literasi di Malang semuanya itu akan punya persepsi yang sama, pandangan yang sama bahwasanya itu seseorang yang baik. Mereka belajar nulis di sana dan lain sebagainya, diskusi di sana bersama dengan Mbak Ratna Indarswari Ibrahim. Oh, iya, dan minggu lalu sih saya waktu ngadakan kegiatan sepertinya ini putrinya Mbak Ratna Indar Ibrahim datang juga itu. Saya sendiri cukup kaget waktu itu. Uh, apakah Mbak ini lihat pamflet kemudian datang atas seperti apa dan belakangan saya baru tahu ternyata ibunya menemui pemateri waktu itu menemui Bu Ambar. nah tokoh itu sih yang dibutuhkan saat ini mungkin dan berbicara mengenai tokoh ini juga cukup sulit sih karena kadang itu orang-orang itu suka rasan-rasan di belakang gitu loh atau mungkin misalkan di dunia literasi gitu ada orang yang mungkin di manang sekarang seakan-akan menjadi kiblat literasi gitu ya. Tapi nanti pasti ada gitu di belakang yang muji banyak itu. Tapi juga ada juga saya maksudnya yang menjelek-jelekkan dan itu juga tidak sedikit gitu ada yang kontra itu juga tidak sedikit lah. Hal yang seperti ini loh yang apa ya bisa dibilang harus ada tokoh yang itu bisa benar-benar diterima oleh semua kalangan itu. Sehingga nanti bisa menggerakkan semua kalangan untuk bersama-sama membaur itu karena karena kulturnya sudah cukup ini sih. Cukup parah lah. Tapi kalau misalkan berbicara mengenai tokoh oh iya, berbicara mengenai seseorang ya pasti mungkin ya kalau misalkan di nilai buruk dan lain sebagainya ya mungkin itu adalah hal yang wajar itu karena setiap orang nggak mungkin bisa satu orang nggak mungkin bisa dikatai selalu baik gitu bahkan kelasnya Nabi Muhammad pun yang tidak suka juga ada gitu tetapi bagaimana bisa ada seorang tokoh yang itu istilahnya yang tidak suka itu minim nah itu kalau cari di Malang kok kayak susah ya sebenarnya ada orang-orang yang kualitasnya bagus sekali itu ada dan itu banyak gitu tetapi tetap itu tadi ketika nanya komunitas-komunitas dan lain sebagainya kayak loh kok saling menghina-menghina ya padahal mereka berdua sama-sama bagusnya gitu bagaimana kalau misalkan mereka bareng-bareng kemudian diskusi buat sebuah pagelaran yang bagus gitu kan wow pasti hasilnya kan menjadi luar biasa ketika dua hal bagus digabungkan maka akan menjadi dua hal luar biasa bagus nah itu berbicara mengenai kultur kesenian di kota malam sebenarnya saya juga ingin membahas mengenai ini sih waktu hari Jumat saya ikut diskusi di pelangi sastra hadir di kegiatannya mereka, produksi buku menarik sih Tapi mungkin akan saya bahas sekilas saja karena ini sudah hampir setengah jam juga. Dan saya sudah beberapa waktu tidak bermonolog. Jadi ketika bermonolog seperti ini rasanya cukup melelahkan. Ngomong seperti ini. Apalagi sebelumnya sudah tek tapi nggak kerekam tadi. Nah, sekilas saja. Ya menjelaskan bahwa proses... menjadi buku itu ada semacam ide dari penulis penulis mulai benar-benar menulis pro pengerjaan naskah lah menulis setelah itu diberikan editor setelah dari editor itu ke bagian layouter tentunya kalau tidak ada revisi dan lain sebagainya ya atau setelah diperbaiki layouter habis dari layout itu ke bagian desain cover nah itu baru bisa dicetak setelah sebelumnya ada cetak dami, pemeriksaan ulang sebelum cetak dan lain sebagainya itu kemudian setelah itu ada ketika memasuki proses percetakan ya ada banyak proses tentunya hingga menghasilkan buku yang bagus nah dan fakta yang menarik adalah orang-orang di percetakan itu sebenarnya juga punya ini loh soft file buku-buku tertentu dan itu banyak yang buku-buku yang kita lihat di toko buku itu itu banyak sekali beredar di orang-orang percetakan katanya nah ada fakta yang cukup menarik bahwa lah, di Malang di Wilis itu saja belakangan bukunya sudah mendekati asli gitu pakai kertas yang warnanya kuning itu, kemudian juga, ya mungkin kelemahannya hanya, masih scan scan lah itu, nah, saya bayangkan pada akhirnya ketika, punya ini, punya, soft copy-nya, soft copy file, ya berarti kan, pasti akan ada buku yang itu sama persis, dan memang seperti itu, dan katanya buku-buku yang seperti itu, dijualnya, jadi ya di lewat online itu dengan harga yang bisa dibilang murah Dan ketika saya lihat di online ya Ya memang ada yang seperti itu gitu Dijual rp 15000 20000 Rp25.000an ribu, Wow ini Sangat murah gitu Dan mereka bilang ini ori Dan ya awalnya logikanya di mana coba bisa seperti itu bilang ori, kemudian saya rasa seperti ya ini sepertinya ya bajakan. setelah ikut diskusi, oh ya itulah ternyata sebenarnya bajakan. tetapi ya kualitasnya sama kayak ori karena dia punya sovel, punya percetakan, ya seperti itu. Nah di sini kelemahannya apa? Ya akhirnya tidak. ini tidak ada tidak menghasilkan tidak menghargai karya pada kene kalau seperti itu kan pada akhirnya setelah saya menjelaskan proses tadi akhirnya kan kalau seperti itu seperti penulis, editor, layouter, bagian desain, bagian penerbitan, ini ya mereka tidak memiliki ini semua, tidak mendapatkan haknya mereka semua ketika sovel beredar kemudian percetakan nyetak jual online ya seperti itu pada akhirnya dan sovel-sovel sendiri kita lihat di internet kan juga beredar banyak itu sovel-sovelnya software buku-buku itu saya mikirnya juga ini dan maksudnya Mas yang di dari yang jadi pembicara kemarin juga bilang bahwasanya ya yeah, istilahnya yang ada di orang-orang percetakan itu banyak itu bisa sampai ribuan gitu, ribuan soft file gitu. Saya kira mikirnya, waduh berarti kan yang di internet itu hanya sebagian kecilnya aja yang bocor. Yang bocor ke publik padahal yang bocor di antara orang-orang percetakan ya banyak berarti. bagaimana percetakannya itu apakah percetakan yang baik atau tidak itu kalau percetakan yang tidak kan ya bisa Membaca buku secara semena-mena itu. Ya, seperti itulah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada minggu ini episode ke-24 Ya itu saja mungkin selamat mendengarkan di episode mendatang Saya ngomongnya pelan karena seperti ada yang kelewat nggak ya Ya intinya Jangan beli buku bacakan juga lah <laughs> Itu stop pembajakan Dan saya rasa masyarakat Indonesia sudah mulai-melek -mulai lah terhadap hal itu Misalkan aja Sekarang sudah banyak orang yang Lebih memilih untuk menonton Di bioskop Ketimbang download di LK21 lah ini kan Kesadaran akan melek Karya lah Melek hak cipta Menghargai karya Dan secara hal itu juga dibarengi Dengan Tumbuh pesatnya Orang-orang yang pengen jadi Youtuber sebenernya. Ketika ada Youtube akhirnya orang lebih punya effort untuk mencoba berkarya gitu. sehingga ketika orang itu punya keinginan untuk mencoba berkarya sehingga pada akhirnya mereka mengalami kesulitan-kesulitan dalam berkarya dan lain sebagainya di nah, disitu akhirnya dia bisa merasakan apa yang pekerja seni itu rasakan bagaimana sulitnya dan lain sebagainya sehingga mereka akan lebih menghargai setiap karya yang ada entah itu film misalkan dengan menonton film di bioskop kemudian musik yaitu dengan mendengarkan di platform-platform yang itu legal tidak yang download secara ilegal tapi dengerin di spotify jukes atau bahkan di youtube kemudian kalau buku ya belinya yang resmi, dengan harga yang logis, ya seperti itulah. Padahal menarik sih, sebenarnya juga yang kemarin itu, Pak bilang, waduh gimana ya kalau misalkan di Indonesia itu, royalti bukan hanya untuk penulis, tapi seperti di luar negeri. Royalty itu untuk editor, desain cover, seperti itu. Nah, ketika seperti itu, kalau pemateri bilangnya, ya ini harga buku bisa jauh lebih mahal lagi, gitu. Ya, saya nggak tahu sih. Ya, mungkin butuh dihitung lagi untuk itu. Atau jangan-jangan ketika royalti seperti itu, berarti kan kita tidak perlu mengeluarkan biaya bulanan untuk editor gitu-gitu design layout atau kejangan-kejangan itu lebih murah wah saya juga tidak tahu butuh hitung-hitungan yang lebih mendalam dan silahkan dihitung sendiri sajalah cukup sekian selamat mendengarkan di episode berikutnya minggu depan